0: Mesdames et messieurs, bienvenue au 42e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, en compagnie de mon associé, Pierre Murray, on reçoit un invité spécial. Encore une fois, on sort un peu de notre champ. On invite Joël Bilodeau. Mais on ne sort pas trop loin parce qu'on va parler avec lui de prospection sur le web. Joël qui aide des coachs, consultants, experts à bâtir une business profitable, rentable, long terme sur le web. vient nous parler de comment il a réussi à le faire pour lui-même et pour ses clients qui ont réussi à générer des millions de dollars grâce à la prospection sur le web. On se voit de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, un euh, invité spécial qui va euh, venir nous partager un petit peu des trucs, conseils sur la prospection. Euh, Joël Bilodeau qui est avec nous. Joël qui a été euh, notre propre coach à nous dans la JOH Academy. On a lancé notre business. En fait, on n'avait rien de lancé dans notre business. Euh, puis, on a embarqué dans euh, les guerriers du web, donc la méthode QLT. Donc, tu es le président fondateur, c'est bien ça, je me trompe pas, je ne manque pas de, de bout sur ça. Euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais euh, tu as aidé des, des milliers, je crois, plus que mille, coachs, euh, experts, euh, professionnels à développer une business rentable sur le web avec justement de la prospection en ligne. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est plus de je ne sais pas combien de millions de chiffres d'affaires que tu as fait faire à l'ensemble de tes clients,
1: mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de… Euh... Je pense qu'on avait comptabilisé euh, 25 millions. Là.
2: Avec oui. l'ensemble de tes clients?
1: Oui, on était en mesure de traquer, là, sans compter ce que nous, on a généré de notre côté, là, mais juste dans le bassin client.
0: Solide. Fait des, des, des belles preuves de, de résultats que tu as été en mesure de générer à tes clients. Euh, tu as des clients ici, au Québec, en okay. Europe. Euh, Afrique, je pense même, euh, dans différents coins. Peut-être.
1: Peut-être. peut-être en Afrique, mais c'est euh, majoritairement Europe, français, puis Québec, yes.
0: La francophonie. Je pense que tu as même ouais. déjà essayé d'aller en, aux États-Unis ou peut-être dans le marché anglais. a un
1: client en anglais. Un client en anglais, J'ai ah, un euh, client
0: en anglais, okay, client en
1: anglais qui, m'a, chose, qui m'a couru après pour que je l'aide et non l'inverse. Donc okay. que... Je me demandais si ça avait été l'inverse, justement.
0: Mmh. Euh, fait que euh, Oui, euh, un beau succès dans tout ça. Tu es principalement, euh, justement,
1: ta business, elle est toute sur le web. Euh, ça ouais. fait combien de temps que tu
0: fais ça? Ça fait 5 ans, plus ou moins, et je me suis pas.
1: La business que j'ai aujourd'hui, ça fait depuis 2019. Je crois que j'ai lancé en 2019. Ça fait okay. quelques années avant que j'étais sur le web, mais que le, là où j'ai rendu mon envol, ça a été à partir de 2019. Là. Ok, super. Ce que,
0: ce que tu montes en fait avec ton entreprise, c'est un peu ce que nous, on a fait, c'est-à-dire de démarrer une entreprise avec une expertise particulière, puis. Euh, être en mesure de, de bâtir une business qui est rentable, et ça, rapidement. Euh, oui. Chose que, bah, oui, nous, on a fait, comme je l'ai dit tantôt, on, on doit un témoignage de ça parce qu'on ne l'a pas encore délivré. Euh, mais t'aides les entreprises, justement, à se lancer rapidement sur le web et avoir d'excellents résultats là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est important pour nous de t'inviter sur le podcast parce que on, on voit beaucoup de gens, d'entrepreneurs, je pourrais dire, ou de gens qui ont de l'influence au Québec, ben, parler de bon, de la pub, puis c'est tous les moyens de générer des clients, mais le bon vieux moyen que nous, on preach aussi de notre côté, qui est vraiment la prospection à la dure, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher nos propres clients sans avoir de recettes miracle ou de, de formules magiques pour y arriver, mm-hmm. ah ben, c'est ce que tu enseignes aussi à tes clients, donc d'être capable mm-hmm. avec les bonnes stratégies, la bonne intelligence d'affaires de, de rien ça, de le faire, puis, toi-même, je pense que tu as bien appliqué cette intelligence d'affaires-là. Ta niche, c'est la même depuis Day One. Tu n'as jamais dérogé de ça. Les coachs, les experts, les professionnels, justement, qui ont une expertise comme ça. Puis, Ma, ma première question que j'ai pour toi, puis ça, ça va lancer un peu la discussion, euh, ça, ça s'est fait comment pour toi, cette décision-là? Parce que tu avais une expertise sur le web, tu as décidé de dire, ben « Moi, je m'en vais aider des, des coachs, des experts. » Chose que des, déjà, des fois, des gens se disent, ah, « Un coach qui monte aux autres à faire la même affaire. Ouais, » Ok. Mais, de coach de coach. Oui, exactement, coach de coach. J'ai décidé de te lancer dans cette niche-là. <rire> ça a été quoi ta, ta réflexion, ta démarche, je pourrais dire, initiale pour euh, attaquer ce
1: créneau-là? Ben normalement, en fait, euh, la majorité du temps, on pense à l'inverse. On pense que plus qu'on grossit notre champ de, de personnes qu'on peut accompagner, plus qu'on on cible large, plus qu'on a de potentiel plus qu'on va pouvoir prendre les opportunités parce qu'il y a plus de gens. Puis j'ai réalisé que c'était vrai sur papier, mais pas réellement vrai en pratique. Donc, euh, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en fin 2018, euh, il y a eu beaucoup de trucs négatifs dans ma vie. Fausse, euh, fausse couche, euh, j'étais tanné de ma business, j'avais de mon orage, j'avais envie de vomir. puis, euh, même si j'avais réussi à avoir des clients dans plein de domaines différents, je trouvais que c'était difficile de, continuer de grandir parce que tout était basé sur du sur mesure. D'un client à l'autre, c'était différent, les messages étaient différents. Puis finalement, je devais tout le temps reprendre pratiquement tout ce que j'avais créé pour une personne, puis couper, repartir à zéro, puis faire quelque chose avec un autre. Donc, je me suis dit, je veux doubler ça, mais... Comment, comment comment je peux faire Parce que réellement tout est basé sur mon temps. Puis à terme, j'ai réalisé que les gens que j'avais j'avais plus de facilité à accompagner. Puis ceux que j'aimais le plus aider. Puis que je comprenais le plus également étaient les gens qui étaient justement des coachs des consultants euh, qui euh, qui avaient une expertise puis qui voulaient dé- développer sur le web. Fait qu'à ce moment-là c'est là que j'ai décidé de dire tu sais quoi Ben j'arrête d'aider les autres parce que si je me concentre juste sur un offre, je me concentre seulement sur un avatar. À l'époque l'offre était pas bâti mais je savais que je voulais aider un type de personne. Je me suis dit ben c'est facile de devenir le maître de ces, de cet avatar-là si je baigne constamment dans leur réalité. J'ai pas besoin de commencer à réfléchir à comment que je peux aider une entreprise qui fait de la vente en ligne avec du e-commerce, avec Shopify. Pas besoin d'aider quelqu'un qui est pignon sur rue. Parce que là, je commençais à, comment tu vas être expert dans tout, en fait? C'est pas vrai que tu es le meilleur à aider les pignons sur rue en même temps que les, ceux qui sont des boutiques en ligne. C'est pas le même set de réalité, de skills. Fait que Même si tu te dis « oui, je sais faire de la pub », à quel point ta pub va être performante pour toutes ces audiences-là? Ça ne le sera pas. Parce qu'ils ont pas besoin des mêmes choses et ce n'est pas la même réalité. Par contre, je me suis dit « est-ce que je suis capable de créer quelque chose qui est autant bon pour quelqu'un qui est coach en développement personnel que coach en business, que coach en marketing, que coach… » Of course, parce que sans le ils sont le même modèle. Donc ça, j'ai décidé de rétrécir le nombre de gens que j'aidais d'un point de vue business, mais aussi parce que j'étais tanné
2: d'aider les autres types de personnes puis ça, ça, ça fait peur à beaucoup de gens de prendre ce choix-là, comme si la business allait s'effondrer. Puis finalement, ouais. quand on leur explique, ils ont besoin d'avoir une preuve sociale, que ce soit de nous ou de différentes personnes qu'on a coachées. Mais c'est une excellente preuve ici que si tu n'avais pas focalisé toute ton attention là-dessus, tu n'aurais jamais réussi à, à créer le succès monstre que tu as bâti avec ouais. qualité. T'sais. Malgré ouais. le fait que la niche est comme, je ne sais pas, 20-25 000 personnes en Europe, au Québec, ouais. ça reste que tu sais. T'as rentré dedans et t'es devenu la, la sommité, selon ma perspective, là, euh, la sommité c'est... dans cette niche-là. Fait que, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à genre rétrécir leur audience pour se développer de façon importante dans ce créneau-là?
1: Ben, je dirais que calcul, t'as besoin d'avoir combien de clients. Hein? Parce que des fois, on fait juste pas faire le faire calcul derrière. Si t'as euh, 25 000 personnes dans ton audience puis tu penses que c'est trop petit, mais même si tu juste 1000 clients sur ces 25 000 là on parle même pas de, de 10 on parle de 2,5 de, de ton audience que tu aurais en client, mais 1000 fois le prix de ton offre, calcule en chiffre que ça fait, puis c'est le potentiel que tu as minimum. Exact. J'ai commencé à me dire OK, j'ai pas besoin d'avoir 100 000 clients. Fait que la grosseur de l'audience n'est pas vraiment importante parce que derrière, on n'aura jamais 100 d'une audience. Fait que si j'ai 10 de l'audience, est-ce que je reste profitable? Si j'ai 1 de l'audience, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je suis en mesure d'aller chercher 1 de l'audience? Of course! Ça équivaut à combien ça d'ailleurs en potentiel. Puis c'est là que j'ai commencé à faire les mains dans ma tête et me dire, mais réellement, je, ça donne combien de 100 clients? Ça donne beaucoup plus que ce que j'ai jamais fait dans le passé. En fait, cas, je vais me concentrer là-dessus? C'est là que j'ai réalisé que la grosseur de l'audience n'était pas réellement quest ce qui... Euh, qu'est-ce qui allait te permettre de faire euh, énormément d'argent et énormément de revenus. Est-ce que c'est vrai à un certain point que la grosseur d'audience va jouer un rôle? Oui, mais beaucoup plus loin que les gens y pensent. On, on parle de millions et plus là, que ça va commencer à toucher. Là. En bas de ça, ça touche pas vraiment.
2: Non, mais... c'est sûr. Puis l'objectif, c'est d'avoir un beau lifestyle, une belle business, mais pas devenir ultra-trilliardaire, là, tu sais, je veux dire... Exact.
1: Est-ce que c'est vrai si genre tu regardes que ça te prend... Euh, si tu vas créer une entreprise qui génère je sais pas 10 millions par mois, of course. Là, de la grosseur de ton marché va, va venir jouer un enjeu, mais euh, avec ce que j'ai vu, tous les clients qu'on a aidés, euh, le million annuel est faisable dans toutes les
2: grosseurs de niche. Très intéressant. Très intéressant. Puis,
0: les gens ont la frousse de tout ça, on dirait, parce que. Ils pensent que dire, OK, ben là, je vais aller dans cette niche-là, mais genre, il faut que j'aille chercher 100 de la tarte, là, tu sais, si je m'en vais dans cette niche-là. Puis c'est exactement ce que tu viens de, de revirer de bord. En fait, c'est quoi tu as besoin pour atteindre tes, tes objectifs, ce que tu veux? En ouais. réalité, c'est qu'il n'y a personne qui a 100 de la tarte, là. Tu regardes, même Pepsi, puis Coca-Cola, ils se la divisent en deux, là, même si c'est un excellent, un gros marché. Puis il y en a des petits joueurs là-dedans, probablement, qui sont très profitables, qui ont des belles business, qui vont chercher un 2, 3, 4, 5 parce qu'ils sont très target dans, dans ce qu'ils vont ouais. offrir. J'aime cette réflexion-là, puis à, à, ben pas à l'opposé, mais dans un autre sens, tu sais, on voit beaucoup de gens qui sont comme « Ah, oh, mais si je me spécialise avec eux, je pourrais plus aider les autres. » Ils ont peur souvent de cette perte-là de dire « Ah, oh, mais je me spécialise avec eux, fait que ceux-là, ils viendront pas vers moi ou ils me parleront pas. Non, mais so what? » Ils viennent déjà pas vers toi à l'heure actuelle, puis c'est souvent ça le cas. puis On le voit dans les, les gens qui sont très, très généralistes dans l'ensemble de leur service. Ouais, qui hop, c'est pas c'est que Pas le manquer. Oui, oui, exactement. Ils ont peur d'en manquer, mais au final, il en manque beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de cible précise, ils n'ont pas de, de chemin qui est tracé en avant d'eux. Puis tout ce qu'ils font, c'est des coups d'épée dans l'eau. Puis des, 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 je pourrais dire des publications parce qu'on est dans le contexte du web ici, mais ils s'adressent tellement à tout le monde. qu'il il n'y a absolument personne qui les écoute à la fin de la journée. Si ça ne devient pas
1: intéressant, qu'est-ce qu'ils en fait. vont Souvent, Souvent, l'exemple que euh, les gens vont prendre pour euh, justifier le fait d'aller dans, dans le général, c'est qu'ils vont prendre Walmart. Tu sais. Mm-hmm. Que sans, dire. sans réaliser que Walmart, qui ont un brand incroyable, et ça reste une, une clientèle qui est basée sur des petits prix. Donc, euh, t'as pas vraiment le choix quand ça va vers cette ligne-là où que si ton produit est très, très à petit prix, c'est sûr que ça prend un gros volume de clients, un gros volume d'audience pour être en mesure de percer là-dedans. Mais se comparer à Ort n'est pas nécessairement la bonne façon parce que qui initialement va aller te voir si personne te connaît. Si, être généraliste peut sûrement être bénéfique si tu tellement développé un positionnement dans ton industrie où ce que les gens te font confiance juste en entendant ton nom. Mais si tu n'as pas développé ce positionnement-là. Ben tu vas être orienté vers du marketing direct pour développer ta business, la prospection à l'arrache, euh, du ads, ces trucs-là. Est beaucoup plus difficile de s'en faire voir si ton message s'adresse à tout le monde que si tu dis je mets spécifique pour ce type de personne-là, puis le message que je dis est seulement bon pour ce type de personne-là. Bouf! automatiquement tu deviens une personne clé pour eux. La référence.
0: Comme art et la référence pour les bas prix, en fait. Puis c'est drôle qu'on parle de, de ça puis de, de différence de prix parce que je, la semaine dernière, euh, on a reçu David Grégoire, euh, que tu ouais. connais peut-être, e Commerce, puis euh, lui qui a la mentalité justement de... Je vends le moins cher possible pour être le Walmart euh, du sous-titrage ou baisser si, ça en gardant une qualité. But this je...
1: does make sense. C'est un logiciel. Il on on faut comparer des pommes ouais. avec des pommes. Euh, ça fait partie de son modèle d'affaires d'aller chercher une grosse masse de clients parce que plus qu'il y a de clients actifs, plus que l'entreprise a une valeur derrière, euh, on ne parle pas de la même chose. Des fois, les gens, ils crossent euh... <rire> pas les mêmes industries. Là. Donc, forcément, non, non, c'est, c'est pas ça. les mêmes industries, pas les mêmes méthodes de travail.
2: C'est ouais.
1: <rire> Oui, évidemment,
2: vas-y. Ben. Ici, je veux enchaîner. Je veux tu disais le choix de positionnement. Puis, PC Joli Cœur, ça, c'est un excellent exemple sur TikTok. Lui, son, son audience est vraiment broad. Conseiller financier, right? Euh, non, court, euh, courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire. Euh, Il ah, réussit ouais. vraiment à, à frapper vraiment large, pour aller chercher toutes sortes de mandats. T'sais. Mais comme, pis à, à cause qui est très, très fort, les gens le regardent en disant Moi, je vais faire la même chose. Or, oh, ce qu'il a réussi à faire, c'est comme one of. Un sur un million, là, tu sais, ah. c'est c'est exceptionnel. Moi, ce que je fais, j'ai très courtier
1: ça. hypothécaire. Je reprendrai ce, euh, ce qu'il a fait, mais j'irai me nicher avec un type de message pour un type d'avatar parce que là, tout le monde essaie de le copier en mode général. Mais euh, il parle vraiment bien de hein, drôle drôles. Fait que c'est pas tout le monde. Là. Je vois le monde sur le web percer le courtier hypothécaire, se mettre à faire des vidéos pis c'est comme. tu t'auras pas le. T'auras pas ça, là. T'auras non, pas ça. C'est, ça, que,
2: c'est euh, impossible. Prends-toi un an. On essaie de l'avoir sur le podcast parce que c'est comme. Hallucinant ce qu'il a réussi à créer, mais en même ah. temps, les gens veulent tout le copier, mais tu peux pas être un PC joli cœur 2. Oublie ça. Mmh, c'est plus c'est tu toi, tu yes. vas te nicher avec mmh. la même stratégie, mais adresse-toi, mettons, euh, tu aux investisseurs immobiliers ou à ceux mmh, qui font Les gâcher. gars
1: de construction, euh, amuse-toi, là. va dans cette ligne-là puis deviens le meilleur à rencontrer des blagues de gars de construction, puis tu vas te positionner. Puis, tantôt, euh, Nick, tu parlais de les gens ont peur parce qu'ils disent pour le restant de leur vie, ils vont juste aider ces gens-là. C'est pas vrai. Parce qu'à à terme, tu peux expandre ton audience, puis tu peux expandre des divisions, tu peux aider d'autres types de personnes, mais c'est beaucoup plus facile à le faire quand ton nom veut dire quelque chose, mm-hmm. puis quand tu as les ressources financières derrière pour supporter une autre clientèle, une autre division. Quand tu es tout seul tu es un one-man show, rentre toi pas la tâche plus difficile que créer un, 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 ben, un généraliste dans ton avatar. Il ouais. faut, faut
0: avatar. qu'elle se crée cette notoriété-là, il faut qu'elle, qu'elle parte de quelque part. Puis tu sais, on envoie beaucoup de gens venir voir nous que... Son, son rookie, là, on va en dire qu'il commence son année 1 en business, euh, année 1 je suis dans les conseils financiers, on en a beaucoup avec qui on travaille et il commence, à, commence là, dans le métier mais tu as besoin de, de te spécialiser justement puis de te faire un nom puis d'avoir du feedback, des gens qui ont dit hey, son service il est écœurant, mais pour aller chercher ces clients-là, c'est par là que ça passe, par la la niche de spécialiser là-dedans, puis tu vas être capable de, ensuite de ça, puis comme je le dis souvent à nos clients, tu changeras de niche aussi si tu es tanné dans dans deux ans, trois ans. L'important, c'est que tu comprennes le mécanisme de ça, comment le faire, puis comment ensuite être capable de faire un pivot stratégique ou justement, comme tu l'as dit, d'aller l'élargir pour dire, « c'est quoi suis année de travailler avec ces clients-là puis j'ai le goût de plus que ça? Tu sais, ouais. Même toi, je pense que ta niche, elle évolué un peu aussi à travers le temps. Ça se peut-tu? Mais il me semble qu'au début, tu serais peut-être des coachs qui startaient ou peut-être c'est moi qui suis
1: ouais, on a commencé à pouvoir... On, avant, on ne vendait pas nos autres accompagnements à les gens plus avancés. Ouais. C'était seulement basé sur... Tu pouvais juste prendre nos autres accompagnements si tu dans notre client initial, dans notre roster de clients. Donc, notre marketing était juste ciblé pour des gens qui débutaient puis qui avaient, mettons, sous la barre 10 000 par mois. Puis, euh, dans les dernières années, je pense dans les deux ans ou dans les années et demie, on a, on a décidé de, de pouvoir laisser les gens rentrer aussi dans nos accompagnements plus avancés, même s'ils ne venaient pas de notre roster initial. Donc, ça, ça a été un move qui permettait d'expandre l'entreprise. Euh, mais c'est toujours basé sur le même type de clients, juste un, ils sont plus avancés, oui, ouais,
0: c'est, ben, c'est ça. En voulant dire, tu étais
1: cherché une braquette de, de, d'évolution dans ta même clientèle. Oui, il y avait juste des gens qui faisaient 10 000 par mois dans leur business. On a commencé à pouvoir les supporter. mais Ils faisaient déjà 30 000 par mois, 50 000 par mois, 80 000 par mois. Parce que, ben, au fil du temps, mais nous aussi, on a prouvé qu'on était en mesure de, 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 les, de les monter à plus haut, ces gens-là. Donc... Euh,
0: non, mais ça te, ça te prenait une certaine notoriété pour arriver à faire ça. Tu n'aurais pas pu commencer jour 1 non plus puis dire, mmh. j'aide le monde qui font 90 000 par, euh, par mois. J'aide
1: les gens à faire ça. 100 000 par mois, passer à 200 000 par mois, mais j'ai fait des par mois. Exactement. Nice. Ça n'aurait pas
2: bien... Euh... Ici, là, le, le point là, qui est très important, là, sur le décortique, là, c'est l'importance de la niche, et commencer à amener du cash dans le shop là, pour qu'il y ait un stream d'argent qui rentre de façon stable, mesurable et quantifiable. Puis après, si tu veux t'éclater parce que tu as du capital risque et tu veux diversifier tes offres, mmh. Ben là c'est le bon timing, mais commencer à tirer à la mitraillette pour tout puis faire rien nulle part avec quelqu'un qui comprend pas t'es qui nulle part ça marche pas tu sais on essaye de l'expliquer autant comme autant, mon aux gens tu sais mais là ici on a deux business la nôtre et la tienne qui sont basés sur cette stratégie précise ben, précise puis qui fonctionne de façon très intéressante tu sais fait que tu moment donné, pour tout le monde si vous si vous avez pas compris encore revenez en individuel nous questionner nous bombarder Alors, on va on va soulever vos croyances limitantes mais ici là C'est clair que si tu t'adresses à un individu, même le côté opérationnel devient plus facile. Parce qu'à mesure que tu as avancé, j'imagine, Joël, la première année, tu as 'as eu des succès, puis tu as eu sûrement eu moins de succès que certaines personnes dans ton coaching. Mais aujourd'hui, tu es tellement guéré, solide, tu connais tous les angles morts, tous les problèmes potentiels qui peuvent arriver. Que as quasiment les réponses à tout. Est-ce que c'est, c'est, c'est ta réalité? Là.
1: Mais quand t'es juste un type de client, tu deviens vraiment bon à savoir ce qu'il y a de besoin. Fait que derrière, tu es capable. Quand tu fais une chose pour quelqu'un, tu es capable de le reproduire pratiquement copier-coller pour quelqu'un d'autre parce que qu'il vit seulement la même chose, il dit seulement la même chose dans sa tête. Donc, les efforts que tu mets sont pas constamment à refaire. C'est là que je disais tantôt euh, quand j'ai fait le switch d'aider plein de types de gens à un type de personnes. J'ai commencé à voir mon offre comme un produit. Au lieu que ce soit un offre sur mesure, comment je peux productise mon offre puis mon système derrière pour que je puisse aider un gros volume de gens mais que ça me prenne pas à chaque fois que j'ajoute une personne encore plus de temps en support derrière ou encore plus de temps à refaire des nouvelles choses puis ça a été ça la force parce qu'on a pu acquérir énormément de clients euh, sans sacrifier le, le taux de succès parce qu'on est en mesure de, de bâtir des choses qui étaient bonnes pour une et pour une autre personne ensemble j'ai aidé quelqu'un qui rentre dans les commerces puis quelqu'un qui fait du coaching puis je les mets dans le même accompagnement mais euh, ce que je dis à lui pour le coaching il faut que l'autre travaille fucking fort pour se dire comment ça peut être applicable à moi pour mon d'entreprise quand je vends des produits en ligne à 50$ bias, puis toi tu vends un T4 à 3000 Pas
0: la même affaire. Là.
1: Pas la même pas, affaire. Non,
0: définitivement. Ah, je, je trouve ça intéressant parce que c'est, tout ça est basé sur une chose au final, le, c'est-à-dire la, la capacité d'aller chercher des clients avec ça parce que c'est pour ça qu'on on s'en est si on n'avait pas de vente à faire, si on n'avait pas de prospection à faire, la vie serait... Ouais merveilleuse puis tout le monde aurait des business pleurissantes puis ça on le voit parce que beaucoup des gens qu'on rencontre qui sont des nouveaux entrepreneurs sont comme tabarouette je me me rendais pas compte qu'il fallait je vendre en tant qu'entrepreneur tu sais je suis tellement bon dans mon domaine je sais qu'est-ce que je fais mais je me rendais pas compte qu'il fallait je vendre fallait je fasse de la prospection puis je mette ça en place puis toi, tu as développé justement pour tes clients une stratégie de prospection uniquement sur le web, chose qu'on est plus cherché avec toi. C'est une des raisons principales dans laquelle on a décidé de prendre ton accompagnement parce qu'il nous manquait ces, ces petites méthodes-là qu'on ne comprenait pas à 100 Puis euh, tous tes clients fonctionnent avec ça, tous tes clients roulent avec ça, ou du moins atteignent leur premier mal, ce qu'on pourrait dire justement, mmh. ces gens-là qui veulent atteindre cette notoriété-là avec ça. Comment tu vois ça, la prospection sur le web? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner pour les 100 000 prochaines années à venir ou il y a une certaine, je pourrais dire, pas un certain quota, mais peut-être un, que ça devient un peu saturé. Il y a de plus en plus de gens qui en font. Là, ici, on est au Québec, je ne sais pas dans d'autres sphères ailleurs, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui sature avec le temps ou est-ce que
1: ça va toujours fonctionner? Ben, la méthode va saturer, mais la prospection en soi, non. Okay. Um, si on regarde depuis tu te dis on va regarder les 100 000 prochaines années, allez on va être où, man Je sais même pas si on va être là entre nous, of course on sera course pas, pas là. Elle yeah. on, on va regarder selon ce que notre papa Elon nous dit. Mais si on regarde derrière, là, je veux dire, ça fait la prospection date euh, depuis euh, euh, depuis l'époque industrielle sûrement que il y a ça en place. Puis euh, avant c'était de la prospection avec des flyers, c'était de la prospection porte à porte, c'était qui encore aujourd'hui, by the way, fonctionne. Je vois beaucoup ça comme un cycle. La méthode de comment prospecter, m'emmener c'est prises, puis remplacer par autre chose selon l'avancement des gens puis de la technologie mais ça revient cyclique quand même tu sais, quand moi j'ai commencé en, en 2019 tout était genre fuck tout ce qui est des actions manuelles à faire prospection euh, manuelle, porte-à-porte, téléphone je veux plus ça, là. moi je veux juste tout automatiser ma prospection est automatique, c'est des robots puis là au fil du temps, boum, ça revient on est on est prêt à recommencer avec, avec la prospection téléphonique, les gens commencent à comprendre le téléphone puis, euh, je pense que tout est comme une mode ça revient, ça revient quand les gens arrêtent de l'utiliser c'est un peu une technique de prospection, quand on est, ça devient abusé, puis tout le monde l'utilise, ça part en efficacité, donc ça vient remplacer par quelque chose d'autre jusqu'à temps que cette nouvelle façon-là devient abusée, puis après ça, ça se fait remplacer, puis parfois ça revient avec une qui fonctionnait là 5 ans et 10 ans, puis c'est ce qui revient à la surface parce que ben, ça arrête de fonctionner juste quand trop de gens utilisent de la même façon pour un marché X. que euh, réellement, ça va être encore là, je suis persuadé.
2: Mais ici, tu vois, parce que c'est ça non rien, moi, Pinique, parce parce qu'on utilise la stratégie de la prospection sur le web pour ouvrir des discussions sur Messenger, sur Facebook, etc. Puis genre, on a quand même vraiment changé notre approche parce que là, j'ai dit, asti à cause de Joël, parce qu'il forme tellement de monde, on dirait que les gens commencent à être comme... T'sais, c'est un peu le même message d'opening. Genre, fait que les gens, ils se ouais. mettent les bricks. Pour vrai, là, je disais à mon setter en riant, j'étais comme, pour vrai, le leur s'ils commande une cuisse, une poitrine au sein du bas, c'est encore lisse. On veut juste qu'ils ouvrent la discussion pour qu'on communique d'humain à humain avec eux. Parce que le fameux message de genre, hey, bienvenue sur H2H, comme tout le monde le Là, on veut plus l'ouvrir tu sais c'est pour ça qu'on on voulait savoir par exemple ta prospection sur le web eh, tu sais euh, est-ce que tu y crois encore pour euh, quelques années ou tu sais tu vas avoir des changements à apporter comme tu par exemple nous c'est des micro adjustments mais c'est probablement que est-ce que toi tu vois déjà un pivot à apporter sur le web dans la prospection euh, en oui, mais
1: Envoyer, ah oui, connecter avec des gens sur Messenger va être encore là tant que Messenger est une plateforme qui te permet de connecter avec des gens. Après ça, c'est juste le degré de, d'aptitude qui va euh, être sûrement plus... Ça va être, on va vouloir être meilleur en fait pour le faire, euh, puis il va falloir s'y prendre différemment pour le faire fonctionner. Mais en soi, est-ce qu'on peut quand même prospecter sur Messenger? Mais ben, jusqu'à temps que Facebook décide d'arrêter Messenger et puis qu'on ne puisse plus parler à des gens sur la plateforme, ben, le format de prospection Messenger va être encore en ligne. Mais comme tu as dit, quand tout le monde commence à dire la même chose, c'est le temps de changer. Ouais, ça, ça, ça devient le saturé. Modifier qu'est-ce que tu dis. Fait que ton truc de cuisse ou poulet, ça marchait moins pour l'Europe parce qu'ils ne comprenaient pas la référence. Mais maintenant pour les... <rire> uh, of course, que ça crée une entrée différente de ce qu'ils sont habitués de voir. Si c'est, c'est totalement le même message que la personne reçoit après 4-5 fois qu'elle reçoit des bienvenus sur le groupe, euh, comment je peux t'aider? Ben, elle ne répondra pas à toi. Si t'es le premier à te répondre, si t'es le cinquième, à te répondre pas. Mais si tu t'arrives avec une phrase différente, si tu mets de l'humour là-dedans ou tu utilises des variantes de script, bien of course, que les gens vont répondre. Parce que les gens ne sont pas tannés de parler à des gens. Les gens sont tannés de se faire approcher de la même façon. C'est intéressant. Et ça, ça sur ça.
0: J'ai bien aimé ce que tu as apporté par rapport à la mode. Parce qu'on a vécu la même affaire au porte-à-porte. Hein. Quand on a commencé, je m'en souviens, tout a commencé peut-être 2010. Puis elle, porte-à-porte, ah. je m'en souviens plus exactement. Moi, quand je suis embarqué, j'ai en 2013. Au début, ça allait quand même bien, puis on dirait que 2016, quand c'est arrivé, 2016-2017, il y avait plein d'équipes de porte-à-porte partout au Québec, il y avait plein de monde qui vendait des services door-to-door.
1: Les télécoms.
2: Ils nous, ont vu, ils nous ont vu popper après ça. T'sais, tout le monde a fait comme si ça marche pour eux, on va le faire. T'sais. Mais comme, Puis aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en fait. C'est, que c'est vraiment un cycle. T'sais. Il y a eu une montée, puis c'est mort. Pis, mais là, c'est ça qui est intéressant quand tu parles de le, dans le cycle. Là, parce que pour moi, quand il a plus personne en fait, ça redevient un océan bleu d'opportunités. Puis là, c'est <rire> le temps de, de repartir dans cette ordre d'idée-là. Oh, c'est
1: ça. Les Flyers, c'est quelque chose que tout le monde est comme, on fait plus ça, etc. Mais si moi, j'envoie des Flyers à tous nos prospects, puis on met un QR code dessus qui amène sur un VSL direct ou une vidéo qui transfère vers un call. Qui fait ça? Personne. va fait ça? en envoyant une carte de Noël à ses clients cibles. No one. Fait automatiquement, je viens de taper dans une source que personne n'utilise parce que c'est nouveau et que jamais vu, mais.
2: Ça va ça, que, ce
0: soit, que ce soit disruptive dans, dans la façon dont les gens consomment, dans les habitudes des gens. Si on vient apporter quelque chose de différent, qui ne sont pas habitués, Automatiquement, on est capable d'aller chercher leur attention. Après ça, évidemment, ton marketing, il faut qu'il soit bon, ton message, il faut qu'il soit bien conçu puis ta stratégie derrière. Mais quand on utilise quelque chose qui est « disruptif ça vient toujours attirer l'attention des gens. Puis le porte-à-porte en ce moment, c'est exactement ça, comme tu l'as dit, PL. Tu sais, on renvoie, nous, des clients de... connus aux portes, ils sont comme « Tabarnak, ok, j'ai plein de rendez-vous de bouquets en si peu de temps ». Ben oui, il n'y a personne qui va solliciter le monde. Pour de vrai, là, juste chez nous, là, je suis dans un quartier que, dans le temps qu'on connaît aux portes, là, PL, genre ce quartier-là, même avant que j'avais ici, je dois l'avoir cogné quatre fois, en dedans de deux ans. Fait que je sais qu'il y avait des gens qui cognaient aux portes. Ben, c'était nous, ces gens-là, mais bref. On connaît dans ces quartiers-là constamment. Fait que les gens étaient sollicités. J'ai jamais eu une personne qui est venue cogner à ma porte, je pense,
1: une fois en cinq ans depuis que je suis ici. Imagine, il arrête de cogner. Puis aussi, le quartier se renouvelle. C'est pas nécessairement les mêmes propriétaires. Fait que derrière, l'opportunité vient pratiquement être à neuf. Fait que. <rire> Quelqu'un, quelqu'un qui dit la prospection va mourir et pour moi il vit sur une autre planète est-ce que la prospection de la façon que euh, tu la fais va devoir euh, évoluer of course, 100% mais de là à dire que tu peux, ça marchera ça va arrêter de marcher comme connecter avec des humains, c'est comme ça arrêterait de, tu rencontres un humain dans la rue, quand est-ce que genre, tu pourras pas amener cette personne-là à avoir un intérêt pour ton produit si tu le rencontres en face de toi never
2: right? c'est juste ton approche qui va devoir changer 100% j'ai un point là ici. Là, il y a aussi le fait que la prospection, c'est dur. C'est pas facile. Puis, je pense que la, pros- la prospection sur le Web, c'était facile et c'est devenu difficile. Aujourd'hui, pour vrai, pour réussir à amener quelqu'un à rendez-vous, là, des fois, je peux jaser un heure de temps avec quelqu'un sur Messenger pour bâtir la relation parce qu'ils sont tous résistants et il y a des grosses défenses. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de talent, je pense que dans la saturation, le talent va vraiment surpasser là, le, le potentiel pour continuer à exploiter. Parce qu'au début, les gens mettaient des, des bots sur Messenger et ça bouquait. <rire> et aujourd'hui, ça, ça, c'est impossible aujourd'hui. Là. C'est tellement facile à détecter. Là, donc Ultimement, euh, mettons dans une niche sur le web comme la tienne, la prospection active, c'est le manuel outreach. Est-ce que tu entrevois autre chose pour tes coachs, tes consultants à, à moyen terme, long terme c'est-tu dans vos réflexions actuelles?
1: Bah, tu sais, ce que tu disais, c'était... Euh, tu d'un, il y a l'outreach outreach cold » puis il y a le « warm ». Puis on parle de deux stratégies complètement différentes parce que prospecter des gens avec qui tu n'as jamais eu de contact avec puis prospecter des gens qui ont déjà eu un contact puis qui goûté à ce que tu fais, c'est complètement pas la même game derrière. Fait que tu vas passer un heure à essayer de parler à quelqu'un si derrière, il a pas consommé puis il n'est pas déjà « embody » à l'intérieur de ton offre puis de ton message t'as passé beaucoup moins de temps à le bouquet si la portion écosystème et marketing a fait encore un meilleur job. Fait que je pense qu'il y a deux façons de voir ça. Soit tu augmentes tes talents en vente parce que les gens sont comme, all oh, le marketing, ah, oh, la vente. Réellement, là, tu peux être vraiment bon dans l'un des deux pour faire énormément de cash. Yep, c'est vrai. Selon moi, c'est beaucoup plus facile d'être bon en vente que de l'être en marketing aujourd'hui avec ce que ça prend pour être bon en marketing. Mais réellement, si tu augmentes tes skills en, en vente, puis en comment parler aux gens, puis les persuader, puis être bon en prospecter, parler à des gens, et, 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 que ce soit en téléphone ou en messenger, ben, si tu augmentes ces skills-là, tu vas créer un... un, 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 un un armure en fait pour le reste du ou est-ce que tu vas être capable de capitaliser sur tes skills pour vendre? Tu ne manquera pas jamais d'argent, tu vas être capable de générer des clients. Mais si en plus tu es capable de faire en sorte que ton marketing soit encore meilleur pour que les gens soient réchauffés, je pense que ça va être ça, la game dans le futur, c'est à quel point il est capable de réchauffer les gens parce que le ma- le, la prospection à froid, 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 froid de quelqu'un qui ne connaît pas va demander des skills encore plus élevés si tu utilises les mêmes méthodes que tout le monde. Par mmh. contre, s'ils si sont réchauffés, tu as un gain que personne ne peut t'enlever qui s'appelle une connexion avec ton audience. Puis ça, réellement, tu peux être quand même boboche en prospection, puis ça peut quand même très bien fonctionner. Puis c'est la raison pourquoi nos clients ont autant réussi derrière, c'est que la prospection qu'on leur montre, c'est une prospection dans une audience qui a déjà été réchauffée. Fait que ça ne leur demande pas un degré de skills hyper élevé. Si on avait dit, OK, tu sais quoi, mais prospecte des gens dans ton audience qui est pas qui est pas une audience qui a consommé ton contenu, mais ton marché, en fait. Va les prospecter, puis essayer de les années sur les appels, puis avoir des conversations avec. On n'aurait pas eu le taux de succès qu'on a aujourd'hui et, et non plus, je ne serais pas là aujourd'hui parce que ben, la majorité des gens n'auraient pas été capables de le faire. Ça aurait demandé trop de skills pour fonctionner. Yeah. Par contre, si moi je consomme ton contenu pendant plusieurs semaines, puis j'aime ce que tu fais, puis tu viens me parler, je vais te laisser beaucoup de chances de te planter avant de, de faire bye et d'arrêter de te parler. Parce que je te connais. Mm. Tu vas te
0: faire une coupe d'erreur dans ton approche, puis ça va passer quand même au final. D'accord. Je suis 100% d'accord, puis c'est vrai parce que. Et autant que nous, on enseigne aux gens de prospecter à froid à 100%, parce qu'on parle avec des gens qui n'ont pas de business, pas de notoriété, sweet nada. Ben, on travaille sur leurs skills à vendre. Parce que, je l'explique, exact. tu ne peux, peux pas là, parler à quelqu'un au téléphone avec un script boboche, Puis je vais le dire comme ça, là, de, de dire, tu sais, c'est beau un script, là, mais ce n'est pas suffisant pour personne en vendre. Il faut que tu développes ta tonalité, ta capacité à développer de l'assurance, d'être capable d'être bon, euh, La personne a a-t-il envie de te parler, elle veut te raccrocher un 100 Puis tout, tout ça, les, les gens, des fois, ils voient comme Ah, ben, c'est un script. Ah, si j'ai un script, ça va être bon. Puis, by the way, là, je veux pas nuire à personne dans le groupe, peut-être si, pas personne ici, mais les gens qui achètent, ben, en fait, pas qui achètent, mais qui engagent des agences de télécommunications qui font du cold call pour eux, assurez-vous donc de la qualité des gens qui font du cold call. Parce que tu es bien beau leur envoyer ton script puis dire appelle les mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir des bons résultats avec ça, mais pas du tout. On l'a déjà fait cette erreur-là, nous-mêmes, là, by the way, s'en souvient probablement. Au Maroc,
2: on a essayé plein d'affaires là, pour sortir du point. Là. Tu
0: ne peux pas déléguer ton cold call à quelqu'un qui, tu sais même pas s'il est bon en vente, si tu l'as-tu testé, t tu une belle approche avec les gens, as tu de l'assurance? Tout ce que tu fais, c'est mettre un robot rendu là, remets ton bot sur Messenger là, puis laisse ça aller, là, ça fait la même affaire.
1: C'est important que la personne qui appelle, fait
2: que tu dois le voir dans tes accompagnements, il doit y avoir qui veulent déléguer la prospection, déléguer la vente, puis qui veulent juste être coach, mais la réalité, c'est qu'ils soient, ils donnent tout leur profit à ces tierces ressources-là, puis le message passe jamais avec autant d'impact que la personne eux-mêmes, t'sais. parce que nous aussi, on a plein d'entrepreneurs qui cherchent à, à tout prix à sauver de la vente, de sauver de la prospection, mais il faut apprendre à l'aimer, il faut apprendre
1: à... Je pense que ça cache quelque chose. Ça cache une peur, Ça cache quelque chose de vouloir se débarrasser trop vite de ces éléments-là. Peut-être parce que dans ta tête, c'est trop big ou trop grand pour faire les petites choses puis d'apprendre à mettre les, la main à la pâte. J'ai vu ça je suis sur beaucoup de personnes puis même dans nos clients... Euh, plus avancé tu sais on a Legacy qui est pour ceux qui font 100 000 par mois puis des fois on leur dit de faire des choses ils sont comme ah oh, ouais mais ça fonctionne c'est comme, oh, ouais. c'est comme non non rapprends à faire des petites choses pour comme t'es pas trop grand pour faire des petites choses puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se développent sur dans la business et dans l'entrepreneuriat, puis au lieu de se mettre la main à la pâte puis de, d'apprendre qu'est-ce qu'ensuite ils vont vouloir transmettre à d'autres personnes dans leur équipe, ils préfèrent aller chercher des gens à l'extérieur qui vont s'occuper de ça. Mais euh, Jojo l'avocat diable ah, comment tu veux savoir si quelqu'un est réellement bon ou non si tu l'as jamais fait toi-même Je trouve ça vraiment facile de te faire vendre puis jouer du violon si tu sais pas quoi regarder derrière. Puis si tu l'as pas réellement fait toi, mais comment tu veux te développer l'expérience pour savoir si quelqu'un est bullshit ou non si quelqu'un sait qu'est-ce qu'il fait ou non, es à la merci de la personne que tu t'engages. Fait que les agences, les, les, les entreprises de télécom, comme que tu as parlé tantôt, moi j'ai, j'ai quand même un, 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 un frein là-dessus. Puis c'est quelque chose qu'on enseigne à nos clients parce que ben, selon moi, c'est, c'est facile de te vendre l'idée que je peux t'aider, mais si derrière j'ai aucune idée qu'est-ce que ça prend, mais je vais juste dire oui, puis finalement après trois mois je me rends compte que ça marche pas, mais j'ai flobé exemple d'argent juste parce que je voulais m'en sauver moi-même. Quand qu'à la place, plus à la plage j'aurais pu juste apprendre. Puis si je me cherche une agence, au moins je sais quoi regarder. C'est, quoi les
0: points? c'est un bon message pour conscientiser les entrepreneurs parce qu'on il y a beaucoup de gens qui nous écrivent à toutes les semaines. Ils sont comme « ah je veux pas de la formation en vente, j'aimerais ça avoir des vendeurs. T'as-tu des vendeurs à me référer? » Je suis comme « c'est qui qui vend en ce moment? Ben, c'est moi. C'est quoi tes résultats? Oh, moi, je suis pas bon. » on va prendre le temps de s'asseoir puis on va regarder si on peut t'aider toi puis down the road, on va te mettre des, des personnes en place avec toi, on va t'aider à mettre les bonnes personnes pour le faire, mais ce n'est pas la bonne solution demain matin que je t'envoie quelqu'un, il va chier dans pelle, tu seras pas capable de montrer les bonnes pratiques de ton industrie, tu comprends même pas les douleurs, les problèmes de ton, ton client cible, donc tu ne seras pas capable de le transmettre à cette personne-là puis... Ce, ce, ce maudit message-là, je, je le dis de même, mais c'est ainsi que le monde a de la misère à se le rentrer dans la tête. La vente, c'est un skill nécessaire de l'entrepreneuriat. Tu dois le développer. Si tu n'es pas capable de le faire, il y en a un qui arrivent à tout déléguer, mais il manque des morceaux là, à leur hey,
2: puzzle. Ce qui est intéressant ici, puis on a eu une consultation hier avec un étudiant qui avait des sastis de grosses marges de profit sur la vente de ses produits et services. Fait que ça laissait comme beaucoup de marge à l'erreur, beaucoup de marge au fait qu'il ne connaissait pas son processus de vente. Il sait pas si ses vendeurs ils closent ou non. Puis il s'en fout parce que à la fin du mot, là il fait 100 000 de profit. T'sais. Puis moi, ben, si j'avais eu des cheveux encore, je les aurais perdus une deuxième fois. J'étais comme, t'as-tu idée comment tu perds des opportunités, comment tu perds du cash parce que tu sais pas ce que les gens font. T'as aucune métrique pour mesurer. Alors, à l'inverse, prend une compagnie qui a 3 de marge nette. Tout le monde est sacoche, coche, tout est standardisé. Pourquoi? Parce que s'ils font une petite erreur, ils perdent trop. Fait que ça, c'est un genre de, de syndrome que je vois des grosses marges de gens, calles, pas grave, on fait de l'argent, mais crime. À la fin de la journée, tu en vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça représente une grosse impact. T'sais, pour t'sais, tout le monde qui nous suit, Joël le savent, je suis un capitaliste assumé. Là, moi, tu ne laisses pas traîner 10 piastres en terre, tu ramasses ta touche, ça t'appartient, tu sais. Fait que La dernière angle qu'on voulait donner à ce podcast-là, c'est justement tu si sais, tu prends des gens qui n'ont pas nécessairement de talent en vente, qui ont plutôt une expertise, comment tu leur, comment tu leur fais rentrer dans un là, qu'il va falloir qu'ils close des clients? Là,
1: ben, si tu penses derrière, c'est quoi tes options réellement? C'est, si tu veux générer des clients, qu'est-ce qui t'amène à générer des clients? Si tu te mets à décortiquer, c'est quoi le processus? Même si tu dois avoir des gens à qui présenter ce que tu as à faire. Puis comment tu des gens à face de toi qui veulent entendre qu'est-ce que tu as à offrir? ben c'est que tu as réussi à les emmener intéressés à entendre qu'est-ce que tu veux vendre et offrir. Comment tu amènes ces gens-là à les intéresser, à vouloir ce que tu as à offrir? Ben réellement, il a fallu qu'ils apprennent à te connaître à quelque part, ces gens-là. Faites, comment ils ont appris à te connaître? Ils ont appris à te connaître soit avec de la prospection à froid, manuelle, où tu as fait des actions pour rentrer en contact avec, transformer d'inconnu à connu, ou tu as fait de la pub. Maintenant, lequel qui demande le moins d'esquisse initialement? Bonne question. mais right. ben, Réellement, c'est le manuel. Parce que, ouais. euh, je ne t'aurais pas dit, peut-être pas dit ça en 2005.
0: Alors, tu veux dire, qu'est-ce qui demande le moins de skills okay, pour aller prospecter? Oui, définitivement, parce que tu peux, tout le monde peut le faire, en hein, voulant dire. Tout le monde peut le faire avec un, un moindre script ou concept, stratégie
1: derrière ça. 100%. Mais je pense que, pour Pierre, euh, ce que tu disais tantôt par rapport à entrer dans la tête de… Euh, ben, si on travaillait aussi sur comment changer leur perception de la vente. Parce que des fois, on veut on veut s'enfuir de la vente parce qu'on a une mauvaise connotation vis-à-vis de ça. On pense qu'on vend un service qui est pas approprié, on vend une thermopombe 35 000 plus cher qu'est-ce qu'elle vaut réellement sur le marché juste pour fourrer les gens. Euh, on a une mauvaise connotation de ce que c'est la vente quand réellement quand tu un produit un service qui aide vraiment les gens, ben on pourrait remplacer le mot « vente » par « transformation », par la première étape d'un coaching. On pourrait appeler ça un coaching aussi, la vente, en fait. Parce que réellement, ben c'est le début de quelque chose et non la fin de quelque chose. fait que Je pense que c'est là où que les les gens doivent passer plus de temps à réaliser que vendre un service, c'est bon pour l'autre personne en face
2: ouais, et non juste bon pour tes poches. Moi, ce que je remarque, c'est que souvent, j'ai besoin de donner une bonne claque d'en face à certains de mes étudiants parce qu'ils sont trop hôtes pour faire de la vente. Comme si la vente, c'était comme un poste de de merde. merde dans une entreprise. Mais c'est ceux qui font vivre la business, c'est ceux qui amènent l'eau au moulin puis c'est ceux qui font en sorte que ça crée de l'emploi, que, que ça crée une structure factice. J'aime ça quand tu te dis, je te dis, euh, Legacy, ton programme Legacy, ces gens-là, tu leur dis, reviens à la base. Mais crème, la vente, c'est un essentiel pour réussir dans une business. Tu peux avoir la meilleure expertise du monde, mais si tu ne convainc pas, même si ton audience est réchauffée, même si tout le monde est sharp, ton marketing est bien aligné, il faut que tu allemandes la vente. Là. Il faut que tu closes pour que cette personne-là, à euh, traverse de l'autre côté, puis elle travaille avec toi. Là, là. Puis ça, c'est, c'est souvent quelque chose qui est de notre côté difficile à faire comprendre aux gens. Là, T'sais, on peut pas nécessairement toujours envoyer un lien de paiement après la vente ou envoyer la soumission tu nous on est anti ça à, à, à toute à toute <rire> la fin là, parce qu'on veut qu'ils contrôlent le processus de vente de A à Z puis que ça vient avec un close at the end. mais c'est, c'est, aspect-là, tu sais cet aspect là je pense que tu vis un peu la, la même chose de chez toi là mais tu sais euh, nous c'est, c'est puis ma question j'essaie de la reformuler c'est que nous c'est des entrepreneurs Mm-hmm. Vraiment, tu sais, c'est pas des coachs. Tu c'est vraiment, ils arrivent avec genre, je veux aider les gens à se remettre en forme. Fait que, ouais. tu sais, ils n'ont pas vraiment la notion de, de vendre dans leur tête, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, en, en les amenant dans, dans la perception qu'ils doivent apporter quelque chose que tu les amènes à, à les faire comprendre qu'ils vont closer, genre.
1: mais ben là, tu parles de comment supporter l'audience d'entrepreneurs ou les coachs. Parce que, réellement, derrière. Mm ben nous ce qu'on fait derrière ben, c'est de leur montrer que la vente finalement c'est pas réellement négatif mais c'est positif mmh. c'est positif pourquoi parce que tu aides réellement la personne derrière mais selon moi peu importe que tu vends un service ou un offre que tu vends de la télécom ou tu vends euh, des alarmes ou que tu vends un autre service euh, ton service devrait combler le besoin d'une personne en face de toi, donc c'est bon pour la personne. fait que derrière, je pense que cette idée-là, que tu sois dans l'industrie du coaching ou non, euh, si tu arrives à mettre dans ta tête que vendre est bon pour l'autre personne en face de toi, tu vas vendre en crise. That's it. C'est vraiment mm.
0: bon. Ça, c'est un là, Ben, on, on, on essaie toujours d'aligner de, les gens sur cette euh, mentalité-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en affaires aussi pour le cash, autant qu'on est là pour ça, euh, puis qu'on on est là
1: pour gagner. Oui, c'est... Which is, Je pense que PL exact. l'a dit que assumer 10 à terre, je veux l'avoir, mais il y a une chose quand même à réaliser derrière, c'est que Ben, c'est pas tout le monde dans ton équipe qui est là juste pour le cash. There, there's one thing aussi. Toi, toi l'entrepreneur, maybe, mais les gens dans ton équipe, not necessarily. Sinon, comme ils vont tous partir et ils vont bâtir autre chose par eux-mêmes. Okay. Fait que si tu veux bâtir une entreprise qui perdue dans le temps, ça doit pas juste être basé là-dessus. Mais quand tu réalises réellement que pour avoir, le, le plus que tu donnes de valeur, le plus que tu as d'argent derrière, mais c'est assez facile à, à comprendre que si tu mets sur redonner aux gens, puis servir les gens, puis donner de la valeur, même si ça peut sonner énergétique ou wouhou, ben c'est réellement ce qui va t'apporter un autre niveau dans ton entreprise, parce que le marché va toujours récompenser là où il y a le plus de valeur.
0: 100%. Puis
1: j'avais lu quelque part
0: que la, la personne, elle expliquait comme ça, elle disait, je, je mesure mon impact que j'ai envers mes clients et les gens avec le nombre d'argent que je fais. Parce que c'est la façon pour moi que je suis capable de voir. Plus que j'en fais, ça veut dire bien, plus que j'ai aidé de gens, plus que j'ai été en mesure de faire des changements. Fait que définitivement, je pense que le message, on le passe de toutes les façons possibles, mais la vente, c'est nécessaire, puis c'est bon au final quand tu le fais pour les bonnes raisons puis pour aider les gens au final. Moi, j'ai un dernier point. Euh, ça fait quoi, 35 minutes, 38 minutes, on n'est pas si près. Dernier point peut-être sur lequel je voulais te questionner. On en voit beaucoup, nous, euh, des gens arriver, euh, que ce soit chez un des entrepreneurs, des coachs, peu importe. Pour toi, euh, ben, parce qu'à travers ta clientèle, tu vas pouvoir me répondre, mais Qu'est-ce qui définit un client qui va avoir du succès d'un client pour qui ça va être peut-être plus laborieux pour lui, que ça va être difficile d'aller atteindre les résultats? Quels sont les éléments qui, qui font la
1: différence là-dedans? C'est une bonne question. Man. Je pense que euh, savoir choisir les clients qui vont être à succès est important dans ton, dans ton business et dans ton processus parce que Vendre, c'est assez simple. Quand on fait, vente, tu commences à faire de la vente et que c'est bon à vendre, vente, je pense que tu peux vendre pratiquement n'importe qui. Euh, par contre, combien de temps une entreprise dure si elle vend majoritairement des gens qui ne devraient pas se faire vendre? Pas longtemps. Pourquoi? Parce que le bad marketing commence à prendre plus de poids. Ça avoir derrière mentalement, en tant qu'entrepreneur, tu de la misère de coucher le soir parce que tu te rends compte à quel point tu as vendu de la merde. Fait que c'est un feu de paille, right? Fait que, tu sais, apprendre les choses pour faire la différence entre un client qui va réussir ou non. Ça se passe avant même de faire ça. C'est dans ton processus de vente. Comment tu détermines si quelqu'un va avoir du succès ou non? Puis tu vends seulement à quelqu'un qui a réellement des chances de ah réussir. Ben, c'est, c'est, c'est
0: ça, je suis 100% d'accord. Puis on, on, applique ça de notre côté aussi. Puis, on en fait des ventes des fois avec des gens qu'on est comme, je l'avertis, tu sais, j'ai dit qu'il avait ça, 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 ça à faire puis qu'il part de plus loin que d'autres là, puis qu'il a besoin de mettre les étapes. Puis j'en vois des gens comme ça réussir davantage que d'autres qui sont naturellement très bons, performants, qui se le cul. Mais bon tu, penses que lui, aurait, tu penses que lui, il va scorer big time, mais finalement, tu vois qu'il est un petit peu plus lazy. Moi, c'est souvent, que... ce
1: que j'ai vu, c'est ça. Les, les gens qui sont les plus prometteurs, ceux qui sont le plus dans la pelle, puis les gens qui ont moitié potentiel, finalement, c'est ceux qui te surprends. Oui, effectivement,
0: mais juste pour revenir sur ma question, parce que je ne veux pas savoir par rapport à la vente vraiment, mais plus par rapport, parce que j'ai posé une question similaire à David la semaine passée, puis j'avais le goût de rentrer là-dedans, parce que c'est quoi, tu vois, les forces de des clients qui tu dis, « Oh, Tabarouette, les gens qui ont ça, déjà, Tabarouette, ils partent avec une longueur d'avance. » Parce que moi, j'avais posé la question, c'est quoi qui est, qui est le plus important pour toi d'un entrepreneur, ou selon toi, que c'est quoi sa plus grande force? Est-ce que c'est plus son intelligence d'affaires, euh, ses compétences, ou plus au niveau résilience, justement. Fait, c'est quoi ton
1: truc? Bon, avec ça, je te dirais, je pense, euh, charisme, man. Euh, mm-hmm. je pense, que quelqu'un qui a du charisme de base euh, et, et parle d'une longueur d'avance versus quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle ou euh, qui a de la résilience. Parce que... Euh, ça te fait sortir du lot. Puis la chose souvent que les gens ont le plus de difficulté initialement quand ils se lancent en business, c'est sortir du lot. Comment comment tu te sors du lot Puis c'est beaucoup plus facile de promouvoir toi qu'une entreprise. Donc si tu utilises ton brand personnel pour promouvoir l'entreprise, que ça soit sur le web ou même en physique, ben sortir du lot te donne des opportunités beaucoup plus rapidement que si quelqu'un est manque de confiance, il puis a de la difficulté à avoir du carré. C'est que je te dirais first, on voit une différence entre les gens qui rentrent dans nos dans nos dans nos, dans nos, dans nos euh, accompagnements avec des jeux du carré, c'est de la confiance, versus quelqu'un qui en a vraiment pas. Ça c'est une, une des choses. Ensuite, euh, ben je vais sembler cucu, euh, man mais quelqu'un qui, qui a réellement un pourquoi qui fait du sens et qui n'est pas juste de la merde parce qu'il l'a entendu dans un podcast, ça fait vraiment une grosse différence man, parce que n'importe quelle roche sur ton chemin il semble plus grande si tu ne sais pas où tu t'en vas.
2: Ce pas QQ, c'est vraiment pas QQ. là. T'sais, on est des pro-défendeurs du why, by the way, là. Puis, t'sais, c'est j- justement, je trouve ça dommage qu'on doit dire c'est QQ, parce que tabarnak, c'est pour moi, c'est de l'héroïne le matin, mon why, là, t'sais. Fait c'est genre far away, t'sais, du QQ, C'est genre même une raison. Puis, je l'associe davantage à la résilience, ceci dit, le why. Parce que c'est le why qui nous permet ça, de pas dire, sais.
1: Soit travailler ta résilience ou tu peux travailler ton why, mais par défaut, si tu travailles ton why ton, why, ton pourquoi, puis la raison pourquoi tu fais quelque chose, ben automatiquement, mais tu es prêt à passer à travailler pratiquement n'importe quel champ de bataille, man. Que Je tu te fasses bien. lancer des roquettes ou non, tu es prêt à, à avancer. Et si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, pourquoi tu te battrais? On revient on, on en arrière dans le temps des Romains. Même, pis la, les, ceux qui gagnaient, ce n'était pas nécessairement ceux qui avaient le plus d'épées ou ceux qui avaient le plus de gens derrière. On voyait des assises barbares à 300 versus un, 2000 derrière, puis ils étaient capables de gagner. Logiquement, 300 versus 2000 doesn't really work. Fait que pourquoi ils sont capables d'en sortir vainqueurs? Mais il y en a un, même, que, pourquoi était vraiment fort dans la gang. Et l'autre, ah. ils se battait juste parce qu'il y avait une paye derrière. Fait que même si on est capitaliste, même si on souhaite faire beaucoup d'argent, derrière, euh, faire beaucoup d'argent n'est pas le « why » ultime parce que ben arriver un temps, euh, faire beaucoup d'argent, change quoi dans ta vie? Pas, ah. pas, pas, pas grand-chose. besoin hum.
2: ouais, un contexte plus grand à juste euh, faire plus. C'est ça, tu sais, quand un moment donné, t'arrives à un certain standing avec un certain montage alors qu'ils ont des besoins plus gros que d'autres, ceci dit, mais comme, euh, puis c'est, c'est, c'est intéressant ce par, cette partie-là parce que quand tu es rendu à ce niveau-là, tu comprends que finalement, c'était pas tant ça le, le roadshow d'affaires du cash. Et Si tu ne l'as pas ce while là il n'y a pas vraiment de raison de faire de la business. Tu n'entends
1: que... pas, pis pis peu importe à quel point tu le mentionnes, c'est comme tu as besoin de passer au travers. C'est n'est pas genre sur un podcast ou de la prévention que va dire, ça, tu sais, là, le jour où <rire> assez d'argent, tu vas réaliser que c'est pas l'argent qui compte. Puis là, finalement, regarde, tu t'en crispes puis tu fais juste dire « non, non, cash is the way, cash is the way ». Réellement, j'aime ça passer le peu de temps là-dessus parce que même si on en parle, je pense que l'expérience personnelle est tellement plus forte qu'essayer essayer de prévenir ouais. ça. Fait que tout le monde le réalise à la fin, mais même si je te dis, que tu vas faire comme moi, oui, c'est ça. Puis tu veux aller quand même la taper. Mais il y a quelque chose que tu as dit qui est, euh, que je vais mettre l'accent dessus, c'est que c'est pas tout le monde qui a le même seuil, mettons, de goal financier. Il y en a pour eux que avoir une aisance financière, c'est 100 000 par an. Avoir une aisance financière, c'est un million par an. Puis avoir une, une aisance financière, c'est 10 millions par an. fait, que le, le, le niveau change d'une personne à l'autre. Par contre, le, le chemin reste souvent la même chose par la suite. Ou que quand tu atteins ce seuil-là... Ben si c'est l'argent qui te drive,
2: ça te drive plus. Parce que pour toi, tu as comblé tes besoins. Il y a même des... J'avais lu là, des, des entrepreneurs qui atteignent ça pour le cash puis qui tombent en dépression majeure puis que tout s'écroule parce qu'ils réalisent que c'était juste un endgame. puis quand ils ont atteint le endgame, la vie est plate en Esti. Là, là, J'ai
1: vécu euh, ça euh, avec là en le moi. Quand que j'avais atteint tous mes goals, m'acheter une voitures exotiques, euh, trucs, tout... J'ai pas gagné un deux minutes, man. Je suis comme Chris. Euh, j'ai 20 euh, 2021, j'ai 24, 25. 24, 25 avec un R8, maison de 1.6 million. Quand est-ce que tu vois ça, man? Tu vois pas mmh. ça, là? Fait que moi, le petit QGL, qui que toute sa vie il a voulu grandir pis d'être millionnaire, je l'atteins fucking jeune, je suis comme moi, ouais, il me reste trois quarts de siècle. Mettons là, que je me donne 80 ans, là, il me reste fucking 60 ans à vivre, man. J'ai l'impression d'avoir fini le jeu. Je sais pas si tu as déjà joué à des jeux vidéo. Là. Moi je jouais à des jeux vidéo quand j'étais jeune, là. Mais quand tu finis le jeu, c'est plate en crise. <rire> ah, c'est c'est déçu bon, là.
2: C'est wow. c'est,
1: quand, c'est quoi la suite? Hein? C'est, c'est... C'est comme, oh, il y a des missions d'extra. T'es quand je ne pas les faire. Je m'en fous les missions d'extra. <rire> J'ai fini la mission campagne principale. Ça a même en faire qui s'est passé. Fait que, oui, je dirais que personne n'en parle, mais c'est tout, tout le temps quelque chose qui arrive. Euh, ton pourquoi initial, quand tu l'atteins, euh, il faut que tu le remplaces par quelque chose d'autre, sinon euh, ça, euh, tu commences à perdre un peu le. le, le... La suite sur qu'est-ce qui te fait avancer, qu'est-ce qui fait progresser. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait la croissance, la progression, l'avancement. Mais si j'arrêtais de voir la prochaine croissance, la prochaine progression était quoi, euh, ça a été un moment qui était un peu plus tough. Pendant une couple de mois, euh, ça a été tough mentalement pour ça.
2: Mmh. Ben, c'est super intéressant parce que, tu sais, ben, j'ai pas la maison de 1,6 million, mais j'avais atteint mes goals. Puis je sais, on va dire à Nick, là, j'ai un petit problème, Nick, parce que je sais plus quoi faire. J'ai besoin ouais. d'un autre. Plein comme uh, le 1er janvier on a 2 janvier j'ai dit ah, Terre-à-bois peut-être faut que le 15 janvier il avait déjà acheté à Terre-à-bois là chez quand. « Fuck, what's next, man? J'ai besoin d'objectifs pour avancer puis ouais. pour me driver. » tu sais. Mais oui, euh, c'est, c'est, ça fait genre un peu de discussion, un peu de tabou là, en ce moment. là. Mais Chris, c'est vrai, pareil. On, on a besoin d'objectifs et de se connecter à quelque chose pour atteindre ces, 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 ces goals-là qui sont un peu plus euh, « ultimate ouais. goal
1: » en fait. Tu ça pour servir les autres, euh, c'est pas mal une ressource inépuisable en fait parce que tu finiras jamais… Euh... Euh, ton audience de gens à servir, mais en même temps, si tu sors ton audience, tu continues de grandir, fait que c'est un win-win. Puis moi, c'est vraiment été le switch que j'ai fait. fait que, euh, encore là, le seuil n'est pas le même pour tout le monde, mais le pourquoi est réellement quelque chose qui te fait rendre la résilience facile. Mais Quelqu'un qui bug sur tout, là. Il y a ça, moi, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. D'autres, n'as réellement pas un contexte qui est puissant dans ta vie. Là. Ton pourquoi, il. Vraiment pas bon. Il y a de la calice à merde, ton pourquoi. Là. Si tu bugs, genre, je veux pas, non, moi, je veux pas retourner vente, je veux pas faire mon marketing, je veux tout. Quand... Réellement, la première chose que je crée c'est pas genre ton intelligence d'affaires, c'est pourquoi tu fais ça? Je me pose des questions depuis tantôt que vous parlez. Je suis comme, ah, si, ça, c'est vrai. Dans ma tête, ça bouge.
2: Ah
0: boule. ouais? On te <rire> ah, Moi, je suis facile à stimuler comme ça. Fait que là, je vous écoute depuis <rire> tantôt, puis je pense. Mais c'est tellement vrai parce que, t'sais, t'sais, j'ai bien beau. Moi, je le refais souvent. Euh, pour continuer cette discussion-là, mais je la refais souvent. On dirait qu'à tous les trois mois, je fais mes trimestres, là, tout le temps de clock, là je fais mon trimestre, je fais comme, OK, je vais aller euh, voir mon vision board, mes trucs. OK, mon why, ça fait tu ça encore? Non, non, non. Puis, des fois, je suis comme, si je ne sais plus. Ah, telle affaire. On dirait que je me remets toujours en question là-dessus. Je trouve que c'est un... Une bataille continuelle de, de, d'essayer de mieux définir, de reclarifier. Puis, tu sais, plus qu'on vieillit aussi, plus qu'on se rend compte que nos, nos champs de priorité ne sont plus les mêmes. Euh, les activités qu'on aime faire sont plus les mêmes. Notre réalité, a change. Le cercle d'amis, ces choses-là. Fait, moi, je, c'est ça quand je dire Mais là, je, parce que je suis à la trentaine, là, à quelques jours près. fait qu'on dirait que toutes les... Comme, OK, ma vie est rendue ailleurs complètement. Fait, <rire> bref. Je vais, je vais rappeler ça, les boys. Merci beaucoup, Joël, pour vrai, d'être venu sur le podcast. Plein de points vraiment intéressants pour notre audience et autres personnes qui écouteront ça sur le podcast ailleurs, partout. Les gens qui veulent te parler, qui veulent te rejoindre peut-être, qui auront envie de prendre tes services, whatever else, où est-ce qu'on peut te
1: rejoindre? Euh, viens m'écrire directement sur Messenger. À Joël Bledot, oui. mon pote Ouais. Ou le groupe Accélération pour coach, hein, les deux. Il y a un petit crochet bleu à côté de son nom, en plus, sur Facebook. vais payer pour ça, là. <rire> non, On est deux, sauf que
0: moi, ils font rien de bon quand je leur paye ça, vos grands. <rire> <Non>. All <rire> All right, merci, merci vous. Joël. Merci, guys. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous pendant ce 42e épisode. J'espère que ça vous a motivé. Crinquez à mieux développer vos stratégies de prospection sur le web, parce que oui, il y a encore de la place pour ça. Oui, il va toujours y avoir une place pour la prospection. Comme on a mentionné pendant l'épisode, c'est important d'être progressif dans nos façons de faire. C'est important de s'adapter à la clientèle. Je vais vous donner des très bons exemples, vous a outillé à travers cet épisode-là. Si vous aimez ce genre de contenu-là, merci de laisser vos commentaires. Merci de nous écrire en dessous de YouTube. Spotify est un des endroits où est-ce que vous pouvez commenter. C'est toujours super agréable. Encore une fois, merci de nous laisser un 5 étoiles. C'est notre paye, c'est ce qui fait en sorte qu'on a envie de continuer de faire ça. J'espère que vous êtes satisfait de cet épisode-là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes ventes et on se revoit dans le prochain épisode.